0: Hey mama, zie jij door het bos ook de bomen niet meer en weet je niet meer meteen welke voedingskeuzes de beste zijn? Ik help je in deze podcast bewust om te gaan met voeding. Voor jezelf, maar vooral voor je kleintje. Als kindervoedingscoach en ervaringsdeskundige met mijn eigen kindjes Mia en Bob, deel ik tips en advies om jouw mini de meest gezonde start in het leven te kunnen geven. Op een laagdrempelige en toegankelijke manier wil ik jou begeleiden in je zoektocht naar de meest voedzame keuzes. Wil jij de gezondste start voor jouw kindje? Luister dan zeker verder en maak vandaag nog het verschil. Hey, hallo daar. Fijn dat je er weer bij bent. Welkom ook nieuwe luisteraar. De derde aflevering al van de Mini Foodies podcast. Nog steeds vind ik het spannend. Vandaag dacht ik eens iets nieuws te proberen. Daar waar ik voor mijn vorige aflevering een script heb uitgeschreven, wilde ik voor deze aflevering de touwtjes graag eens wat losser laten. Met wat meer ruimte voor alles wat er op dat moment in mij opkomt. Tijdens het voorbereiden merkte ik al, dat wordt hem niet. Ik werd nerveus van mijn eigen gestruikel over mijn woorden, de ums en de aarzeling. Hm, toch maar opnieuw een script uitgeschreven, wat me net iets meer houvast en veiligheid geeft. Een podcast maken is al een grote stap uit mijn comfortzone. Dat script laten varen, blijkt me toch net dat stapje te ver. Vandaag vertel ik je graag mijn eigen borstvoedingsverhaal. Vijf, bijna zes jaar geleden... Toen ik zwanger was van Mia, keek ik zonder verwachtingen naar borstvoeding. Ik had er wel al wat over gelezen, ook de vele negatieve verhalen. Dus ik zou het een kans geven en proberen. Lukte het zoveel te beter? Lukte het niet? Ho, dan is dat ook zo en zouden we overstappen op flesjes. Die had ik ook al voldoende op de geboortelijst staan. De bevalling van Mia liep al bij al vlot. Toch met een interventie waar ik waarschijnlijk niet akkoord mee was gegaan, mocht ik iets meer kennis en zelfvertrouwen hebben gehad. Maar goed, dat is voor een andere podcast. Daar was ze dan. Om tien voor acht morgens. Meteen werd ze bij mij gelegd en een half uur na haar geboorte was ze al bij mij aan het drinken. Een natuurtalentje, zeiden de vroedvrouwen. En zo leek het wel. Het bleef goed gaan. Ze kwam goed bij. Ik had geen al te grote ongemakken. Een fijne ervaring, mede dankzij de goede begeleiding van de vroedvrouwen in het ziekenhuis. Ook thuis liep het goed. Het was pittig, maar het liep goed. Christophe, mijn man, had ook helemaal begrepen dat je als papa echt wel mee kan ondersteunen en voor je kind kan zorgen wanneer je als mama borstvoeding geeft. Die nachten deden we dan ook samen. Hij haalde Mia uit haar bedje, gaf haar een verse pamper en bracht haar naar mij om te drinken. Wanneer hij er overdag was, wanneer ik Mia ging voeden, zorgde hij vaak mee dat ik drinken bij de hand had. Als één team voor ons kleintje. Omdat het zo goed liep, zou ik borstvoeding blijven geven tot ik ging werken. Want dan zou dat toch alleen maar een gedoe worden met dat kolven en zo. Hm, denk ik in. Ik wilde nog niet stoppen na drie maanden. En waarom ook eigenlijk? Ik zorgde voor een handsfree golf. Toen eentje van Diffrax, zodat ik in een apart vergaderzaaltje verder zou kunnen werken tijdens het kolven. Na de moederschapsrust ging ik met mijn werk toen meteen enkele dagen weg. We trokken op incentive naar Lapland. Geen leukere manier om terug aan je werk te beginnen na vijf maanden. Ja, ik had twee maanden platte rust voor mijn bevalling, vandaar de vijf maanden. Maar toch vertrok ik naar Lapland met een bang hartje en enkele traantjes. Voor het eerst mijn kleintje enkele dagen achterlaten en dan ook nog met het werk. Zou dat kolven wel lukken daar? Gelukkig had ik me eigenlijk zorgen gemaakt om niks. Mia was in de beste handen thuis bij haar papa en mijn ouders. En ik werd goed opgevangen en afgeleid door de vele activiteiten. Dat kolven liep ook verrassend goed. Tussendoor vond ik mijn momentjes en, voordeel van in Lapland te zitten... Ik kon mijn melk gewoon buiten in de sneeuw bewaren. Het was bijna onmiddellijk bevroren. Ik pakte het goed in voor de reis terug naar huis en het was nog bevroren bij thuiskomst, dus kon regelrechte diepvries in. Ook op het werk liep dat kolven redelijk goed. Zo kolfde ik tijdens een meeting met alleen maar vrouwelijke collega's of op de achterbank tijdens een prospectie in het buitenland. Ik werd er best handig in. Ondanks dat het best intens was, die combinatie, voeden, kolven, werken, was het ook echt een hele mooie tijd. Zo kon ik echt genieten van die borstmomentjes s'avonds na een drukke werkdag of s'morgens nog even samen in ons bed. Op haar eerste verjaardag liet ik ze voor de laatste keer drinken bij mij. Nadien was het klaar voor ons allebei. Ze heeft na die laatste keer ook nooit meer gevraagd om te mogen drinken bij mij. Bij Bob zou ik het opnieuw proberen. Ik had nog steeds die houding van we zien wel, maar toch ook meer met het vertrouwen het zal wel lukken dan als het niet lukt geef ik wel flesjes. Mijn bevalling van Bob liep heel wat vlotter. Op een paar uurtjes was hij er. Hij vloog bijna letterlijk de wereld in. En dat typeert hem vandaag nog steeds. Ook hij dronk een uurtje na zijn geboorte. Helemaal uit zichzelf. Intussen is hij bijna twee, maar nog steeds verknocht aan de borstvoeding. Nog meer dan Mia dat was. Hij drinkt nog altijd twee keer per dag, met zo nu en dan een flesje wanneer hij gaat logeren. Ik heb het geluk dat ik heel vaak van thuis uit werk en dus kan kolven wanneer ik wil. Daarnaast heb ik deze keer geïnvesteerd in de Elvi kolf en heb hier geen moment spijt van gehad. Ook wanneer ik onderweg was, kon ik kolven wanneer ik aan het koken was, enzovoort. Toegegeven, het was wel even zoeken. De kolf leek eerst niet goed te werken. Maar na advies van onze plaatselijke borstvoedingswinkel Mama Latte en een insert van een paar luttele euro's, was ik helemaal vertrokken. Ben je van plan om lang te voeden? Dan zou ik die investering zeker aanraden. En reken eens uit, wanneer je poederpap zou geven, hoeveel euro's je dan kwijt bent. Denk dat je duurder uitkomt. Dus in verhouding is het misschien toch niet zo'n gekke investering. Enfin, nog altijd aan het voeden en geen idee wanneer we stoppen. Go with the flow, denk ik dan. Net zoals wanneer we aan dit borstvoedingsavontuur gestart zijn. Daarnaast raadt de WHO, of de Wereldgezondheidsorganisatie aan om kindjes tot minstens twee jaar te voeden. Daar zitten we dus bijna aan. We zien wel. Wie weet is het morgen ook wel gewoon goed geweest. Ik heb het geluk om twee positieve borstvoedingsverhalen te hebben. Buiten soms wat stuwing en een enkele kloof bij verkoudheden, heb ik nooit echt erge kwalen gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dit mede komt omdat ik enorm goed begeleid werd door de vroedvrouwen en er zelf erg rustig onder was. Ondanks dat het intens was en toch ook zwaarwegend op mijn lichaam, zou ik het zo opnieuw doen omdat het toch wel een impact heeft op je lichaam, is het ook zo belangrijk om tijdens die borstvoedingsperiode goed voor je lijf te zorgen. Laat vrienden en familie zorgen voor voedzame kraamkost met voedzame verwarmende maaltijden. Tegenwoordig heb je ook al heel wat initiatieven waar je kraamkost kan bestellen of als cadeau kan geven. En ook heb ik het al op geboortekaartjes zien staan. Je lichaam heeft net een marathon achter de rug met de bevalling. Eén de is gelopen. Het moet ervan bekomen. En het moet terug zijn vorm zoeken van voordien. Dus die kraamkost is zo belangrijk. Ook al geef je geen borstvoeding. Laat ze dus maar aandraven met die voedzame ovenschotels. Misschien maak ik er wel eens een e book over met tips en recepten die je dan naar je familie en vrienden kan doorsturen als een kleine hint. Ook de ondersteuning van de partner wordt vaak onderschat bij het geven van borstvoeding. Je partner hoeft er helemaal niet hulpeloos bij te staan, omdat hij niet kan voeden. Er zijn echt nog wel massas andere dingen die moeten gebeuren wanneer je een baby hebt. Hij of zij kan de luier verversen, contacttutjes doen met de baby, mama drinken en een voedzame snack geven wanneer ze aan het voeden is, de kolf wassen, steriliseren, kan zo nog wel wat doorgaan. Spreek hier dus zeker ook op voorhand met je partner over. En bekijk samen wat haalbaar is voor jullie allebei. Dat scheelt een hoop frustratie achteraf. Ook professionele ondersteuning is zo, zo belangrijk. Ik heb meerdere verhalen in mijn eigen vriendinengroep waar de borstvoeding helemaal misliep. Zo hoor ik vaak dat er te veel druk wordt gelegd die eerste dagen. Of dat er foutieve informatie wordt gegeven. Of dat mama en baby gewoon aan hun lot worden overgelaten en het zelf maar moeten proberen. Vaak wordt er dan opgegeven. Zou ik ook doen. En dat is zo ontzettend jammer. Al ben ik ervan overtuigd dat borstvoeding het allerbeste is wat je je kleintje kan geven, toch ben ik er nog meer van overtuigd dat het welzijn van de mama voorop moet staan. Als dat in het gedrang komt door borstvoeding te geven, lijkt me dat het niet waard. Daarnaast spelen er soms ook andere factoren mee, waarom borstvoeding voor jou misschien niet de way to go is. En dat is echt helemaal prima. Daarom ben ik vandaag ook op zoek naar iemand met heel wat kennis en ervaring met flesjesvoeding. Omdat ik enerzijds die kant van het verhaal ook positief wil belichten. En ik anderzijds ook al gemerkt heb dat de zoektocht naar de juiste poederpap en het krijgen van de juiste informatie hierover ook een hele kweeste is met heel wat tegenstrijdige meningen. Ken of ben jij zo iemand? Dan mag je me zeker eens contacteren. Maar dus? Het is naast het promoten van een gezonde levensstijl ook mijn missie om andere mama's te helpen met mijn verhaal. Ik hoop zo toekomstige mama's in hun eigen kracht te kunnen zetten, zodat ze wel overwogen en geïnformeerde beslissingen maken. Borstvoeding of flesjesvoeding? Doorzetten met het geven van borstvoeding... Of vol vertrouwen en met een positief gevoel stoppen. Heb je alle voor- en nadelen goed afgewogen, maar lijkt het toch niks voor jou? Kan je geen borstvoeding geven of heb je het geprobeerd en lukt het niet? Dan groeit jouw baby nog steeds uit tot een gezond en geliefd kind. Hier dus zeker geen wijzende vinger wanneer je geen borstvoeding geeft. Heel welkom hier allemaal. Borst, flesjes, donor, kolvend. Ik geef mijn tips voor iedereen en haal er dus gerust uit wat voor jou werkt. Ik had zelf twee mooie borstvoedingsverhalen en ik gun andere mama's dit gewoon ook zo hard. Toegegeven, het ging ook met de nodige ups en downs. Vaak heb ik ook gedacht, ik stop ermee. Ik was doodmoe, fel vermagerd en een vat vol emoties. Want ja, dat hoort er ook bij. Het is zeker geen walk in the park. Maar dat is het prille moederschap in het algemeen niet. Ik ben er wel van overtuigd dat met een goede begeleiding en in de juiste omstandigheden elke mama die dat wil ook zo'n mooie borstvoedingsperiode kan ervaren. Want het geeft toch zoveel voordelen. Wanneer je kindje s'nachts wil drinken, hoef je niet per se uit je bed om een flesje te maken. En je hebt de melk altijd bij en het is op de juiste temperatuur. Borstvoeding kost ook niks. Allee, kost je wel heel veel liefde, geduld en vaak ook doorzettingsvermogen. Daarnaast werkt borstvoeding bevorderend voor de hechting, de band met je kindje. En ook op latere leeftijd komt dit ten goede, in de verschillende relaties die je kind zal aangaan. Daarnaast geeft borstvoeding ook heel wat voordelen voor je kindje. Het bevat alle voedingsstoffen die jouw baby nodig heeft. En daarnaast wordt borstvoeding door kleintjes het allerbest verteerd. Wanneer je kindje aan jouw borst drinkt, kunnen zijn kaak en gezicht ook goed ontwikkelen. En door borstvoeding te geven op vraag, ondersteun je de gewichtstoename die voor jouw baby goed is. Zo is er ook op latere leeftijd minder kans op overgewicht. Borstvoeding zorgt er ook voor dat het maag-darmkanaal van je baby goed kan rijpen. Wanneer je zes maanden uitsluitend borstvoeding geeft, is het maag-darmstelsel helemaal klaar om vast voedsel goed te verteren. Het beschermt je kindje ook tegen allergieën, en tegen infecties en het sterkt zijn immuunsysteem aan. Ook is het bewezen positieve effecten te hebben op de ontwikkeling van de hersenen- en zenuwstelsel van babytjes. Maar ook voor mama zijn er heel wat voordelen aan borstvoeding verbonden. Wanneer je baby kort na de bevalling bij jou dringt, trekt je baarmoeder samen. Zo blijven nabloedingen meestal beperkt en komt je baarmoeder terug sneller in haar vorm. Mama's die borstvoeding geven, hebben een betere stofwisseling. Let wel op, doordat je meer verbrandt, is het belangrijk om ook voldoende gezonde voeding te eten. Het is verleidelijk om snel naar je oude gewicht te willen, maar nog belangrijker is het om naast de zorg voor je baby, ook goed voor jezelf te zorgen. Zeker wanneer je fulltime borstvoeding geeft. Borstvoeding ondersteunt ook het lichaam van mama tegen allerlei ziektes. Zo is de kans op borstkanker aanzienlijk lager wanneer je minstens een paar maanden borstvoeding geeft. Het geeft ook meer bescherming tegen bijvoorbeeld osteoporose en eierstokkanker. Met een mooie portie doorzettingsvermogen, een ondersteunende partner, goede begeleiding van een vroedvrouw of doula en de juiste omstandigheden... Geloof ik dat je de succesformule hebt om een mooie borstvoedingsperiode te ervaren. En dat gun ik alle mama's van harte. Heb jij nog vragen over borstvoeding of een ander onderwerp dat voedingsgerelateerd is? Kan je steeds terecht via minifoedies.be. Op diezelfde website kan je de show notes van deze en andere afleveringen terugvinden. Ook wanneer je een opmerking hebt, mag je me contacteren. Jouw feedback is ongelooflijk waardevol. En zorg er mee voor dat ik tegemoet kan komen aan waar jij op zit te wachten en dat ik zelf verder kan groeien. Zeg, en wanneer je op mijn website bent, schrijf je dan zeker in voor mijn nieuwsbrief. Zo krijg jij als eerste alle interessante tips en lekkere recepten voor een gezonde start. Ciao!